0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando mais um podcast Zona F.A. Pois é, meus amigos, estou de volta novamente para mais um podcast Zona F.A. Seja bem-vindo, boa tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é Guilherme Beltrão. Estamos aqui para mais um episódio de Season Preview. Já aqui, né? É Season Preview que você quer, então toma! Dessa vez, para falar de um time que teve uma off-season muito, mas muito badalada. Estamos aqui para falar do Pittsburgh Steelers, né? que perdeu peças importantíssimas, não teve uma temporada de 2018 tão gostosa de se lembrar para o torcedor, mas que veio para 2019 com várias incertezas e várias dúvidas cercando a franquia. E para isso, estou com um convidado mais do que especial aqui, um grande amigo dessa, desse universo de NFL Brasil é o grande Danijo, Danijo Batista. Como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? Seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado, Zona FA, pelo convite. Estou muito bem e é um prazer estar aqui na condição de fã, na condição de representante de Fórmula Net Black Yellow Brasil Podcast e para falar dessa franquia, que é a franquia estável mais bagunçada que eu já vi na minha vida. <risos>
0: Uh, bom, saiba que a admiração é mútua, tá? E é isso, os Steelers é muito bem definido A franquia estável mais bagunçada de todas Bom, antes da gente começar para valer o Season Preview Vamos aos recadinhos, eu volto já já
1: Música
0: gas Zona Gosto do nosso trabalho e quer acompanhar a gente. Então, amigo, você vai para o pickpay.me barra FA, aí você vai olhar os nossos incentivos lá e ver o que se encaixa no seu orçamento. Você vai entrar no grupo de debate do Zona FA, você vai receber podcasts e conteúdos exclusivos. Eu volto a dizer, a gente tá com a tabela de prospectos atualizada é, do draft de 2019, então vai ainda, ainda vale a pena, antes da temporada começar, você dar uma procuradinha lá para ver quem seu time draftou, o que, que o Rafão acha desse prospecto, né... E se você não quiser ajudar a gente financeiramente, a gente não se importa, na verdade, né? Não é que a gente não se importa, mas a gente entende. É, você pode ajudar a gente de outras maneiras, né? Espalhando a palavra do Zona FA através do compartilhamento do, do podcast. está disponível em todas as plataformas de podcast conhecidas: do Spotify, Deezer, Google Podcast, enfim. Todos os lugares que você achar que o Zona FA está, ele estará. Um review também de 5 estrelas é muito bem-vindo, né? Se você puder no iTunes chegar lá e dar 5 estrelinhas pra gente, botar seu comentário, é, dar essa moral pra gente, a gente agradece muito. Se você quiser outra forma de ter acesso ao conteúdo do Zona FA, especificamente falando do Season Preview, você pode entrar no nosso Medium, medium.com.br canal Zona FA, e acessar os textos que serviram de base para esse podcast falando sobre a temporada de 2018 projetando a temporada de 2019. Lá a gente tem as movimentações do, do time é, e o final tem um pequeno parágrafo é, de um convidado falando sobre o que pode ser o 2019 da franquia. Ou um convidado ou uma pessoa da nossa equipe. É isso. Bom, passados os recadinhos, vamos ao bloco único do Season Preview do Pittsburgh Steelers falando sobre a temporada dos Metalúrgicos de 2018 e projetando 2019.
1: Volto já. <música>
0: Danilo, me desculpa, amigo, mas eu preciso lembrar a temporada de 2018 dos Steelers, tá? Nada pessoal, eu gravei o podcast com o pessoal, com o JP, falando sobre a temporada do Cardinals, ele ficou chateado quando eu lembrei do, do, do ano de 2018, eu gravei do Falcons, o Pedro ficou chateado também, mas enfim, fazer o que, né? O Steelers terminou 2018 com 9 vitórias, um empate e 6 derrotas, tá? Terminou em segundo lugar na UFC North e não se classificou para os playoffs. É, de destaque individual, é, eu coloquei três jogadores do ataque, né, o Big Ben Burger, 5.129 jardas, 34 touchdowns e 16 interceptações, não foi um dos melhores anos do Big Ben, mas de qualquer forma passou de 5.000 jardas, teve 34 touchdowns, podia ter tido um pouquinho menos de interceptações, mas enfim, foi um dos destaques desse ataque. É, o MVP do time no ano é, foi o wide receiver Didius Smith Schuster, teve 111 recepções, 1.426 jardas recebidas e 7 touchdowns, esse aí jogou muito. E pra terminar o destaque, não vou usar o Antonio Brown, eu coloquei o James Conner. É, teve quase mil jardas, 973 jardas corridas e 12 touchdowns pelo chão. Uma ótima temporada do James Conner, assumindo o papel de running back titular dessa equipe do Steelers. E na defesa, eu, eu destaquei o TJ Watt, defensive end, que teve 13, sacks e meio e 12 tackles for loss. Temporada bastante produtiva do irmão do D.J. Watt, por que não né? Agora, de coaching staff, começando as mudanças que aconteceram nessa offseason o Mike Munchak, que era o coordenador de linha ofensiva, né, foi pro Broncos e no lugar dele entrou o Sean Sarrett. Ed Faulkner assumiu o lugar de running back coach no lugar do James Saxon. O técnico de linebackers também teve mudança, né, o Joey Potter não é mais o técnico de linebacker, agora quem vai ser o técnico de linebacker é o próprio defensive coordinator, né, o Keith Butler e o Terry Austin, que era do Bengals foi do Lions também, é o um assistente de defesa barra secundária assistente senior desse setor essas são as mudanças no coaching staff dos Steelers é, na free agency o Steelers perdeu muitas peças mas antes de falar das perdas, eu vou falar das chegadas é, foram três contratações de peso para os Steelers nessa temporada, foram vários jogadores que também foram contratados ao longo do ano ao longo da off-season, mas que não tiveram tanto impacto quanto esses três que eu vou falar agora. Né? O primeiro deles eu coloquei o linebacker Mark Barron que era safety na, em 2012. Quando foi escolhido no draft, foi escolhido na primeira rodada do draft. Não funcionou como safety, foi jogar como linebacker, rendeu muito bem em é, Los Angeles, no com o Rams. Jogou super bom no passado, mas acabou seu contrato. Ele foi para os Steelers para jogar de linebacker. É, o Dante Moncrief, wide receiver, também chega. É, o Mark Barron chegou por 2 anos e 12 milhões por ano. O Dante 2 anos e 9 milhões. É, desculpa, na verdade o Mark Barron chegou por 12 milhões em 2 anos, não né? Chegou por 12 milhões por ano, pelo amor de Deus. É, o Dante Moncrief, 9 milhões em 2 anos. E a última contratação de peso foi o Steven Nelson é, Corner, ex Kansas City Chiefs. 3 anos de contrato, 25 milhões de dólares, 7 milhões e meio garantidos. Agora para as saídas, né? O Livion Bell assinou com Jets... Né? Depois de segurar, de ter feito holdout e não jogar a temporada de 2018 é, com os Steelers, ele foi para o Jets. O wide receiver Antonio Brown foi trocado para o Oakland Raiders. O Tyrant Jesse James assinou com o Detroit Lions. O linebacker LJ Ford assinou com o Detroit Lions também. E o tackle Marcus Gilbert, jogador de linha ofensiva, foi para o Cardinals, também trocado, assim como o Antonio Brown. No draft de 2019. O Steelers fez um trade-up, foi para décima escolha, pegou o Devin Bush na primeira rodada, linebacker de Michigan. É, eu não vou falar todas as escolhas, mas foram ao todo nove escolhas de draft dos Steelers no ano. É, incluindo três escolhas de sexto round, nenhuma escolha de segundo round e duas de terceiro. Foi um draft bem movimentado dos Steelers. Enfim, passado de 2018, agora vamos falar de 2019. Vou começar pela defesa dessa vez, Danilo. Como é que você vê esse setor dos Steelers indo para 2019? É, a gente sabe que tem talento lá, né? Acho que finalmente os Steelers vão conseguir suprir a perda do Ryan Chase here é, com o Devin Bush. E, enfim, duas das três contratações da Free Agents que eu citei foram de defesa, né? Então como é que você tá vendo esse setor para 2019? Você acha que o Steelers vai... Não foi um dos melhores anos dos Steelers defensivamente, no ano passado? Como é que você tá vendo esse setor para 2019? Você acha que o Steelers vai voltar a ter uma defesa forte, intimidadora, como nos outros anos?
1: Primeiro que as movimentações, as contratações, elas mostram um desejo dos Steelers de resolver... Questões pendentes. No ano passado, o Ryan já tinha já ficou a temporada inteira fora com, com aquela lesão seríssima que ele teve e a única movimentação que tinha sido feita foi a contratação de John Bostic para jogar ali no lugar dele. Claramente não deu certo e o front office foi bem pressionado para resolver de uma vez essa situação. Então, para posição de linebacker, duas movimentações fortes foram feitas: a contratação do Mark Barron, que você mencionou, e uma troca da escolha 20 para escolha 10 para selecionar o Devin Bush que eram escolhas no top 10 do o Silas já não fazia, sei lá mais de 10 anos, 15 anos Era uma coisa que não existia há muito tempo a segunda grande afirmação que o Silas resolveu fazer para a defesa foi a contratação do Steven Nelson é um jogador de altíssimo nível olha, no ano passado ele foi um dos jogadores que mais cedeu jardas em recepção de toda a liga enquanto jogava ainda no Kansas City Chiefs mas o, o salário que ele recebeu é o maior salário dado a um free agent contratado pelos Steelers na história da franquia. Então é realmente o time que está dizendo, olha, a gente está investindo para tentar resolver as nossas pendências. O Steelers tem um, tem um histórico recente de ou ele já pega jogador com talento, para a secundária especificamente, ou então ele não consegue desenvolver. Contratar o Steven Nelson é uma, é uma afirmação de que Art Burns, que foi uma escolha de primeira rodada, que já não teve a, a sua opção de quinto ano ativada, o time já, não, já tá afirmando que não deu certo e vai seguir em frente à vida sem ele, mesmo que ele ainda esteja no elenco que ainda é uma opção barata. Então, o time tá tentando forçar para que resolva-se logo todas as pendências do time. E as duas grandes eram um cornerback para jogar junto com o Joe Hayden, provavelmente vai precisar de mais um muito em breve, porque o Joe Hayden não vai durar para sempre, e um inside linebacker para substituir o Ryan Shazier O resto do time é, funciona na base do grande mote do Steelers, o grande lema, que é a estabilidade. Se você assistir entrevistas do Mike Tomlin, você vai ver ele o tempo inteiro dizendo, the standard is the standard. Então, ele vai, manter, vai tentar manter um time no padrão, só que o padrão no dos Steelers
0: é muito alto. É isso, muito alto mesmo, né? Ainda mais se a gente olhar a história dos Steelers defensivamente. Enfim, vou nem começar pra não tirar uma lágrima dos seus olhos, amigo. É... Por favor. <risos> não foram bons momentos defensivamente pra um time que tá acostumado, né? Quem, quem cresceu na década passada assistindo a NFL sabe do que eu tô falando. É, isso pra não puxar adiante, né? Quando, quando o time tinha Steel Curtain, enfim, não vou ficar falando muito não. Vamos pro ataque agora, né? O ataque que parecia ter assumido. parecia não, né? O ataque assumiu esse posto de, de protagonismo nesse time, né? Era o setor, era a unidade mais talentosa ainda. Acho que ainda é a unidade mais talentosa desse time, mas que sofreu dois baques é... enormes, né? A perda do Antônio Brown, a saída do Antônio Brown, né? Por troca, tava em situação insustentável com os Steelers. E a saída do Livian Bell indo para... Para New York através da Free Agency deixa um time um pouco enfraquecido. A questão do Levi Bell, o James Conner assumiu esse posto parece ter assumido muito bem, né? Agora, a questão do Antonio Brown, a gente vai ver como é que vai ser o Juju Smith-Schuster sendo realmente o wide receiver número 1 um da equipe, né? É... Além da perda, óbvio, do Marcus Gilbert, que era um cara que, apesar das lesões, era um jogador bem interessante, né? Um jogador útil demais e muito bom, tecnicamente, para essa linha ofensiva. É, como é que você tá vendo esse ataque aí do, do Steelers, o Danilo? É, você acha que o time vai realmente sentir muito a falta do Antonio Brown? É, ou então o, o time já tava pronto para essas perdas? É, pronto, não vou dizer que é muito difícil se preparar pra perdas desse tamanho Mas você acha que o impacto vai ser menor Da saída de Lívia Bell e de, e de Antonio Brown nesse ataque dos Steelers?
1: Cara, é praticamente impossível você substituir a produção que um Levion Bell e um Antonio Brown podem dar pro teu time, principalmente quando os dois jogam juntos. Você não tem como substituir, ponto. O máximo que você pode fazer é tentar diluir para que vários jogadores cresçam e assim consigam cobrir o buraco que eles deixaram. Mas o pro ataque dos Steelers, se você olhar todos os grupos do ataque, o time teve que teve a sua mão forçada pra se mexer. Então, bem Rattles Burger, você disse foi foi uma, da, uma temporada maluca ele lançou muito mais do que, do que precisava a gente brinca que ele assumiu a posição de coordenador ofensivo dos Steelers porque o, <risos> no ano passado o coordenador ofensivo foi tirado e o treinador de quarterbacks foi colocado na posição e o time passou muito mais do que correu então a gente diz que ele mesmo pegou a carga para ele e ele decidiu quando é que o time corre e quando é que o time passa uma, uma formação famosa no ano passado era o Steelers sem running back nenhum no backfield, e cinco jogadores prontos para receber a bola. Foi, foi assim, por exemplo, que o Steelers conseguiu ganhar do Patriots na última temporada. Mas então, o Ben, ele tem um programa de rádio em Pittsburgh, e durante a última temporada, ele foi criticando vários jogadores. Então, a gente diz que ele foi um dos grandes causadores da, das discussões com o Bell e Brown. Então, para mostrar que... Estamos com o Ben, e ele é que vai continuar capitaneando o nosso time para os próximos anos. Foi assinado uma extensão contratual, mais dois anos à frente, vai dar uns 34 milhões por ano. Para mim é um valor muito maior do que um jogador dessa idade precisaria receber, mas...
0: Para mim também, mais feito só o parênteses. É, né?
1: Pois é, eu, eu geralmente eu sou voto vencido quando eu tento comentar esse tipo de coisa, é um o <risos> mercado que manda. É, então forçado o time a tá estar fechado com Ben Roethlisberger pra frente, mesmo que Mason Rudolph esteja lá disputando, Josh Dobson disputando, a vaga pelos reservas está lá, mas a do titular tá garantida. Running back, é claro que abriu esse enorme buraco com o Le'Veon Bell, então o time foi forçado a finalmente entrar na moda da trending da NFL, que é comitê de running backs. Então, James Conner vai ter muitas, muitas carregadas, mas ele vai ter que dividir um pouquinho ali. Com o Jalen Samuels, que apareceu quando o time precisou no ano passado, com o Benny Snell Jr., que foi draftado esse ano. É realmente uma espécie de comitê que o Silvio está tentando formar para nem ficar tão dependente de um jogador só, como era o caso do Bel, e nem desgastar muito os jogadores que até já tiveram casos de lesão nas suas carreiras. O Ed Silva, mesmo caso. Se o um Antônio Brown, que te garantia. Pelo menos 10 touchdowns por ano, 12 por ano, foi embora, você vai ter que tentar repor. Aí o time vem com o Juju Smith Schuster, vai na terceira rodada, já drafta Deontay Johnson, traz o Dante Moncrief, tra tenta trazer de volta o Eli Rogers tenta rearrumar o time para que não dependa, tanto, não sinta tanto a saída do Antonio Brown. Tyrande é uma posição que está aberta desde a saída do Heath Miller, mas draftaram mais um com Zach Gentry, já que o Jesse James foi embora. A linha ofensiva, que era, é um dos melhores setores do time, é um dos melhores setores de toda a liga. Você pensa que é o setor que estava estável, aí você perde Mike Munchak, um dos grandes gênios de linha ofensiva de toda a liga. Fica o assistente dele, mas a gente sabe que o assistente não necessariamente tem a mesma qualidade do, do mestre. Então a gente precisa ver o que é que ele vai fazer. Felizmente, o Mike Manchuk já de, já deixou muito material pronto para que os, o substituto pudesse trabalhar, para que o Sean Sarrett pudesse assumir ali. Então esperem para ver pelo menos em pré-temporada, uma briga tripla pela vaga de right tackle. Uh, Shukum Kodafor, segundo anista, o Matt Filer, que já tinha jogado no ano passado, nosso querido Gerald Hawkins, terceiro anista, todos ali vão estar tá disputando essa vaga de titular. O resto da linha continua o mesmo, então é um setor sólido, mas que vai ver uma alteraçãozinha, só que é um setor que sempre, quanto mais unidade você tem, melhor costuma ser.
0: Perfeito, vai ser difícil suprir Mas acho que o Steelers tá fazendo um trabalho ainda Achei bem decente Nessa off-season né? Tra... sem... Se você contar que Tava preparado pra perder os jogadores né? Eu não vou nem colocar o dead cap que o Antonio Brown Deixou no, no, no Steelers Não vou nem contar que eu achei muito barato Que o, que o Raiders pagou, tô falando só da questão Da perda dele e o que o Steelers fosse pra repor Acho que foi uma, uma boa uma, uma boa movimentação É o que você falou, né é impossível substituir ele à altura Mas é o que eles podem fazer é isso, é dar opções pro Big Ben, tirar o peso do ataque também todo do Big Ben, porque ano passado realmente ele sobrecarregou muito e ficou evidente também na quantidade de vezes que ele foi interceptado, que é um número, não sei nem se é um número mais alto da carreira dele, mas com certeza dos últimos anos foi um número bem alto. É, não tava, não tava dialogando muito com as últimas temporadas do Big Ben. Enfim, bom, chegamos a hora agora, meu querido Danilo, de projetarmos a temporada, né, colocar num palpite, né, que você falou em um palpite a gente coloca sempre três cenários para o nosso convidado é, Steelers está em rebuild o Steelers briga por vaga nos playoffs ou o Steelers é um contender ao Super Bowl é, bom, só para fazer uma contextualizar, agora a divisão norte da AFC está bastante disputada né? ano passado já foi muito disputada entre Steelers, Ravens e o Browns correndo por fora porque demorou para colocar o Baker Mayfield de titular e demorou para demitir o Hill Jackson, mas esse ano o, o Browns talvez seja o time mais badalado da AFC, um dos mais badalados da NFL, o, o Ravens é um time que manteve um, uma unidade sólida, ainda adicionou alguns jogadores interessantíssimos como o Earl Thomas, e os Steelers está aí também, né? ainda é um time com muito talento, como é que você está vendo, sem esquecer do Bengals também que está se reconstruindo, mas ainda acho que o Bengals está um pouco atrás que esses três times na disputa, Né? acho que o Bengals ainda precisa de mais qualidade humana, para disputar, até porque o Bengals está trocando de técnico agora, ou vai começar um projeto novo, então acho que o Bengals está um pouco atrás. Como é que você vê, então, essa disputa tripla, ou quadrupla, se você quiser adicionar o Bengals, na divisão norte da IFC? E como é que você coloca os Steelers, né? Se está em rebuild, se está em briga por playoffs, se é contender?
1: É, primeiro que a divisão, eu realmente vejo que vai ser disputada, mas eu vejo quem analisa por fora colocando uma disputa muito mais mais alta do que ela realmente vai ser. O Browns é um time em afirmação, o Browns ainda não, não sabe como é lidar com um time com muitas vitórias, um time efetivamente vitorioso. Faz muito tempo que o Browns não tem, não tem esse gosto de muita vitória. O Ravens ele tem, fez boas adições, tem alguns jogadores sólidos, mas ele perdeu alguns, alguns líderes de elenco, o que no futebol é um time de senadores que é meio difícil de você repor ainda. Precisa ver como é que eles vão reestruturar. E o Steelers também perdeu já peças fundamentais na formação do time. Então eu acho que a disputa vai ser pesada, mas um pouquinho mais embaixo do que está sendo avaliado. E por fim, se no ano passado eu colocava o Steelers na condição de contender de Super Bowl, porque era um time com alguns dos maiores talentos de toda, de toda a liga, esse ano, pra mim, é um time que briga por playoffs. Ele tem até boas chances de se classificar, mas eu não imagino um time fazendo uma campanha longa a ponto de título esse ano, não.
0: Pé no chão, então, né? É
1: isso. O que eu não espero é uma temporada com mais derrotas do que vitórias. Entendi. Mike Tomlin nunca teve isso na sua carreira com os Steelers.
0: Então, no mínimo, um 8-8,
1: né? É bem por aí.
0: Perfeito. Eu tô contigo nessa também. Acho que os Steelers vai brigar por playoffs também, por playoffs, né? É, e às vezes cara pode ser que uma mudança drástica né de como foi a saída de Livian Bell e Antonio Brown possa ser positiva né a gente viu que o vestiário dos Steelers do ano passado devia estar tá bem fraturado né como a gente chama devia estar tá bem dividido então quem sabe com as ervas daninhas fora né com os frutos podres fora quem sabe a gente não espera uns um Steelers um pouco melhor para esse ano Podcast Zonefiá. Enfim, chegamos ao fim, viu, amigo. Passou rápido demais. Passa rápido sempre, né? Já é curtinho, ainda mais quando a gente tá falando de um time com muito assunto legal, com um amigo, aí ah, passa mais rápido ainda. Então, queria te agradecer, Danilo, mais uma vez. Esse é o espaço que você tem pra divulgar o Fábio o Black and Yellow BR, o que você mais quiser divulgar aqui. Nós somos fãs do trabalho de, você, de vocês também. É, e é isso. Muito obrigado até a próxima.
1: Bom, eu que agradeço, Beltrão. É, é sempre um prazer estar aqui com, com vocês no canal Zona FA. E lembrar para o público acessar lá fomonanet.com.br. Primeiro, porque tem o na Net semanalmente falando de NFL. Tenha jogo rolando ou não, a gente nunca para. E o site é uma grande rede de podcasts falando de franquias de NFL, falando de franquias da NBA, a gente tá nesse projeto também. Entre eles, o Black Yellow Brasil, que fala só sobre o Pittsburgh Steelers. Inclusive, nesses, nesses últimos episódios, a gente tá falando dos técnicos da era moderna dos Steelers. Acho que é uma, é uma série imperdível. Ah, maneiro. Chuck Noll, Bill Cowher e agora o Mike Tomlin. Então, recomendo bastante que o 22ZONAFA vá lá em fomoranet.com.br pra conferir.
0: Bom, depois dessa venda maravilhosa, não tem como você não ir, né? Ainda mais com o conteúdo oferecido, cara Bom, quanto mais história da NFL a gente souber, melhor Sou um cara que gosta muito de saber da história da NFL Então o Sirius é um time que é Riquíssimo nessas coisas É uma franquia antiga, é uma franquia vencedora Enfim, não faltam um motivo pra você ir lá É isso, meus amigos, eu fico por aqui Não deixem de acessar nosso Medium Pra ficar por dentro de novo, novamente, como eu tinha falado Dos textos do Season Preview Não deixem também de Ouvir e Consumir os outros Season Previews é, a gente tá com esse projeto, já tem preview do Tennessee Titans, saiu agora há pouco, saiu do Tampa Baby Buccaneers agora há pouco, quando esse podcast estiver no feed, provavelmente deve ter saído também do Atlanta Falcons, é, já temos dos do Chargers, do Raiders, do Broncos, é, temos de... Muitos do Bengals, da divisão Enfim, temos muitos, muitos times Ainda vamos fazer do Browns, falta do Ravens Já tem do Cowboys, enfim Já fizemos muito, da faltam muitos também Que são 32 times, né 32 um Previews É um projeto bem ambicioso, mas tá sendo muito legal De fazer e não deixei de conferir Beleza? É isso então galera, até a próxima Um grande abraço e eu fui!